0: Konečne sa nám podarilo releasnúť našu novú web stránku, ktorú stále nájdeš na streetofcode.sk a toto je epizódka, ktorej sa povenujeme tejto našej krásnej novej stránke. Počúvaš Streetofcode podcast o programovaní, softverom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizódka číslo 92 a témou bude naša nová web stránka. A porozprávame sa, že vlastne čo na tejto stránke vôbec je, prečo sme ju novú stránku vôbec potrebovali alebo chceli. Uh, čo na stránke nájdeš nového <laughs> a potom porozprávame o tom, ako sme túto stránku vyvíjali, aké technológie sme zvolili a zmenili, prečo sme tieto technológie zvolili, uh, či by sme tieto technológie zvolili aj znova um, a tak proste porozprávame o tom, jak to funguje a čo tam je a čo ešte, to je všetko asi.
1: Povedal si, že už máme novú stránku?
0: A Máme novú stránku, neviem, či sme to povedali alebo iba dvakrát, ale tak už aj tretíkrát. A keď o tom nevieš, máme novú stránku gocheckirout.streetofcode.sk. Um, jo. Hej, je to teda, predtým sme mali stránku urobenú vo Wordprese. Um, Mocme jej lásky sme jej teda nevenovali, Spravili sme takú, akože tá stránka bola vlastne rovnaká, odkedy sme vytvorili tú stránku, že tam sme toho veľa nemenili čo sa týka dizajnu a takýchto vecí, pretože to bol proste WordPressový template. Dokonca to bol WordPressový template, ktorý sa volá podcast. Čiže toľko času sme tomu venovali výberu toho templateu. Um, a teda moc sme to neupravovali, lebo bol to WordPress a vlastne sme ani nevedeli moc, že ako. Nejaké minimálne zmeny sme tam robili, ale nič moc. Um, a teda teraz máme novú web stránku, kde máme peknú vlastnú, teda podľa nás peknú vlastnú landing pageu. <laughs> uvidíme, uvidíme. Um, kde teda nie je iba zoznam nejakých akože najposledných článkov, ako to je vo Wordpresse, ale je tam teda, snažili sme sa tomu dať nejakú hlavu a petu. Uh, akože to isté by sa dalo spraviť asi aj vo Wordpresse, ale tak rozhodli sme sa, že to nespravíme vo Wordpresse. Kvôli tomu, že sme tam chceli mať aj nejaké ďalšie veci, ktoré za povieme. Um, stránka ináč tam nájdeš, akože všetky tie veci, čo tam boli aj predtým, čiže články a, a podcasty. Videá tam nemáme, čo by som tam ináč chcel niekedy pridať, hm. aby boli aj tam z rôznych dôvodov. A... Hej, to je asi všetko, čo je akože také k tej stránke. Je pekná fialová, aspoň podľa nás teda pekná. Um... Okrem iného sa tam Jakubovi ešte podarilo celkom jednoducho naimplementovať aj dark mode, čiže má dva skiny, ako keby... Um... Ak by sa nám veľa ľudí ozývalo, že dark mode je oveľa lepšie ako light mode, tak hold, to spravíme defaultom. Momentálne je default light. Ne momentálne je default vlastne system setting, ale...
1: Ah. Dobre, dobre, takže <laughs> prečo sme urobili to stránku, prečo ťa to má zaujímať? No máme vlastné online kurzy, čo je taká tá vec, ktorú sme ako keby tajeli možno, že posledné roky a niekedy sme to aj spomenuli v podcaste, že, že no, chystáme niečo, alebo na pleningoch, čo sme mali na YouTube také streamy, tak tam sme to párkrát povedali. Každopádne máme online kurzy, teraz na stránke nájdeš 4 kurzy, 2 o Pythone, Jeden Spring Boot a jeden na OOP teóriu. O každom si za chvíľku povieme pár slov. Plánujeme ďalšie kurzy, ale teda toto je ako keby aj hlavný dôvod, prečo sme sa spustili do takéhoto projektu, ktorý nám trval uh, viac ako dva roky. Samozrejme, nie full time, ale ale proste veľa práce, veľa hodín, hlavne tento posledný rok. Uh, teda my sme vlastne uh, tento nápad vytvoriť kurzy mali už, už dávnejšie. Vtedy sme ako keby aj vytvorili github projekt ktorý sme už aj premenovali, aj vymazali, aj prerobili. Ale, a teda, vlastne hlavný dôvod, prečo sme urobili tú stránku, je, aby sme mohli mať tam tie kurzy, lebo iné riešenia, a neboli veľmi dobré, alebo nám trošku vadili. Každopádne, chceli sme sa aj trošku zakodiť, nie?
0: Hej, u mňa, ja musím povedať, že u mňa to bolo skôr o tom, že poďme si vytvoriť vlastný projekt, lebo nech si zakodíme. Um, si som si myslel, že to bude trochu jednoduchšie. Ale vlastne nakoniec, vieme, koľko hodín. Asi, asi nie, nie? To
1: som mohol trošku pozrieť, ale nepovedal. Podľa mňa to
0: boli také nejaké, že... že nie je to, že extrémne veľa, že 3 fulte, fulte mesiace podľa mňa do toho mohli ísť.
1: Akože tento rok som ja osobne dal do toho možno, uh, neviem, okolo 350 hodín asi.
0: No to sú 2 mesiace a predtým sme do toho... Dobre, tak možno 4 fulte mesiace, alebo 4 men mesiace, alebo to nazvať. A čo mi nepríde... A je to asi dosť. Ale čo, je tam kopec času, ešte napríklad
1: ano. každú jednu pre, prechádzku, čo som myšal, tak bokom myslel som na to trošku myslel, čo okay. zlepšiť, ako spraviť, nejaké knihy som čítal o tom, písal som si poznámky. Whatever. To je jedno, čo sme <laughs> predtým robili, je to hotové. Je to hotové, <laughs> máme novú web stránku. Je fialová, má dve témy, dva témy. Dve témy. Dve, dve témy?
0: A Jakub hovorí, že je to hotové, není to ešte úplne hotové, ale minimálne releasednutá, čo znamená, že je hotová v použiteľnej verzii chceme ju aj ďalej nejakým spôsobom upgradovať. Aj um, k tomu sa si dostaneme ešte trošku neskôr. Chceli sme teraz ešte povedať niečo k tým kurzom, alebo ešte chceme sa vlastne vyjadriť k tomu, že prečo, vlastne. Môžeme, to, prečo kurzy. vlastne. Hej, to prečo si vlastne teda ale povedal a ja som chcel ešte povedať, že úprimne za mňa to bolo o tom, aby sme si trochu zakodili aj. Um, aj keď teda posun vlastne väčšinou na tej novej stránke, ktorú sme prerobil, prerobili, urobil Jakub za posledný rok. Um, ale hej, každopádne bola to super skúsenosť a dobre, najväčšia novinka na tej stránke sú teda tie naše kurzy alebo Jakubove kurzy zatiaľ dúfam, že niekedy pribudne aj môj keď sa k tomu už odhodlám a, hej, máme tam v podstate celý, ako keby celý systém kvázi na prezeranie tých kurzov a hodnotenie kurzov a komentovanie a takto Trekujete to aj progres tvojho kurzu, čiže sa vieš potom k nemu vráti čiže v podstate akože je tam všetok taký ten základ, ktorý by pri kurzoch mal byť. A, a dobre, teraz keďže tam sú, väčšina tých kurzov sú Jakubove kurzy, tak Jakub, čo, čo, aké tam sú tie teda vlastné kurzy? Je tam ja ešte začnem, no. ja. Je tam teda Informatika 1.01, ktorá bola predtým iba na YouTube, um, ale teraz teda si to môžeš pozrieť aj v nejakom kvázi UI-ku na, na tej našej stránke. Um, vlastne tá Informatika 1.01 na, na našej stránke je cez YouTube stále. To si nedával na, na, na Vimeo, či? dával, dával, dával. čiže všetko je to už tam, hej?
1: Hej, ale zároveň si človek môže pozrieť aj na YouTube informatiku 101, mm-hmm. aj keď akože asi lepšie cez našu stránku už, už len kvôli tomu progresu, že ti to zapne tam, kde si na skončil. No.
0: Jo, Hej, no a tak poved potom teda k niečo k tým ďalším kúžom. Takže
1: informatika 101 to už je na svete dlho. a ťa uvedieť do sveta programovania pomocou Pythonu. A ďalší kurz je Arkadius, to je v podstate Python hra, kde si nakodíš konzolovú hru takého, takého bojovníka, s ktorým bojuješ proti rôznym príšeram. A vlastne ten kurz je o tom, že keď človek dokončí informatiku 101, naučí sa základy Pythonu, tak čo ďalej, hej? Tak poď, poď si nakúdíš hru. A zároveň je tam taká celá príručka, čiže teoreticky človek by ani nemusel pozerať žiadne tie videá, ale iba si stiahnuť to pdf tej príručky aj podľa toho, keby chcel teda maximalizovať uh, svoje úsilie a učenie sa. Mm-hmm. Uh, potom tam máme uh, Spring Kotlin. To je vlastne normálne kurs, ktoré, ktoré, pomocou ktorého sa naučíš uh, Spring Boot Framework, veľmi žiadaný backendový framework a je to spolupráci s Kotlinom. Uh, Kotlin tam ale nevysvetľujem uh, v tom kurze, pretože na to čakáme, uh, kým Gabo Urby svoj uh, Kotlin kurs, čo by kedy asi malo byť.
0: K tomu prídeme za chvíľku.
1: Dobre. A, a potom posledný kurs, ktorý je tam momentane teraz, je OOP teória. To je iba taký krátky hodinu, hodinu a pol kurz, kde na každý OOP koncept, že ja viem, kompozícia, abstrakcia, uh, klástried a všetky tieto veci, tak uh, na vlastne, každý tento koncept je jedno video, kde sa to vysvetlí a tento kurz, čo je taká celkom pointa, že není spájany so žiadnym jazykom, aby to nebolo tak, že toto je Java OOP kurs, tak ja keď robím teraz Python, tak si to nemôžem pozrieť, lebo to je irrelevantné. Není to tak, je to v podstate generické na hociaký jazyk, lebo ide o tú teóriu, čiže slúži ako taký sprievodný materiál k učeniu sa OOP k hociakému jazyku, by som povedal. Takže to sú tie kurzy, ktoré tam sú dnes, ale teda plánujeme robiť ďalšie.
0: Ja teda... Jeden z tých kurzov, ktorý ja už veľmi veľmi dlho plánujem a stále som sa mi nepodarilo ho dokončiť, je teda Kotlin kurs. A má to byť tiež kurz, ktorý bude, nemá to byť úplne že od základov, pre človeka, ktorý nevie programovať, ale má to byť pre takého človeka, ktorý povedzme, že už vie napríklad, alebo čiastočne vie nejaký už jazyk, čiže nejaký Python, alebo C, alebo Jabu. Má nejaké základy, akože vie, čo sú forcykly, valcykly a, a možno, že triedy a takto. A ten kurz má byť o tom, že teda zase podobne ako Jakubov Arkadius, tak je to, že si nakodíme hru. Hra bude niečo podobné ako bol, kedysi, alebo teda je stále ešte Pokémon. Až na to, že to bude teda nejaká jednoduchá konzolová apka. A v podstate priebežne, ak budeme vytvárať tú hru, tak budem vysvetľovať nejaké tie kotlinovské koncepty, ako tam funguje tá syntax ako funguje ten jazyk. A má to byť teda iba nejaký základ, čiže nepojdeme tam úplne do nejakých extrémnych detajlov kotlinu. Ale aj tak si myslím, že to nakoniec bude mať už cez 3,5 hodiny alebo 4, takže tam toho bude dosť. Ale čo sa mi na tom, teda mne osobne páči, je, že, 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 že tam vytvoríme, že akože tá hra nakoniec bude že mať dosť, že to bude zaujímavá hra akože vytvorená. Hej, bude to síce iba v tom, v tom terminálu alebo v konzole, ale je tak, aj to sa dá niekedy zmeniť. A je tam potom hlavne tiež veľký priestor na to, že na konci toho kurzu človek bude mať ešte možnosť si tú hru rozširovať dosť drasticky, že tam sa dá všeličo rozšíriť. Čiže um, je super, že ten človek si potom vie vyskúšať kodiť aj, aj uh, proste sám, lebo na tom kurze, keď chodíš podľa kurzu, tak sa ešte mm-hmm. veľa neučíš. A už o tom, keď sám dlho asi... <laughs> tak A vlastne ešte poviem teraz svoje, čo potom plánujeme niekedy neskôr. Um, mali by tam byť aj také, že, že nazvime to možno, že minikurziky alebo niečo také, že napríklad ako je naše videopíškvorky v C Uh, tak proste taký nejaký hodinu a pol, alebo dvojhodinový kvázi rýchlo kurs, uh, že ako nakodiť takúto nejakú hru. Hej? Čiže povedzme tie piškorky alebo hadíka alebo, alebo nejaké také proste jednoduché projekty, ktoré sa dajú urobiť za tie dve hodiny, aby sa človek proste videl, jak, jak taký projekt nejak, nejak vyzerá a, mm. a jak sa štruktúrujú veci v tom danom jazyku a jak možnože vyzerá aj tá syntax. Hej, a to že? môže
1: byť aj JavaScript alebo... Hej, to môže aj, byť triplný, úplne,
0: úplne akýkoľvek uh, jazyk. Hej. Lebo hovorím, že ak som spomínal viackrát, že vždy, keď som sa išiel učiť nový jazyk, tak som si v tom nakodil takúto nejakú hru. Že pozrel som si nejakú, že úplne že basic syntax za 15 minút a potom som išiel kodiť takúto nejakú hru. Čiže, a tiež si tam že som pozeral tie, tie videá. Mm-hmm. To mi to vždy pomohlo že sa inšpirovať. A vždy som bol, že, á, že aj takto sa dajú veci nakodiť. Takže mm. to by mala byť taká nejaká pointa.
1: Ja plánujem... To, um, tento rok ešte um, na nejakú javu nejaké kurzy a zároveň tiež uh, neviem či tento rok, nechcem slúbovať žiadne termíny uh, na Python nejaké ďalšie projekty, aby teda človek ešte stále mohol pokražovať v tom Pythone Není náš cieľ teraz pokryť strašne veľkú šírku rôznych programovacích jazykov že teraz na každý jeden, lebo však jeden človek si urobí jeden kurz a potom čo, hej, takže asi skôr si vybrať nejakú RU programovacích jazykov, hej napríklad Java, Python, Kotlin, JavaScript a tak, a na to mať viacero kurzov. Čiže uh, to by sme nejako chceli. Uh, keď som pri tých kurzoch, tak ak uh, máme aj newsletter, môžeš na našej stránke nájsť uh, newsletter, vlastne hneď keď sa poďíš prihlásiť, tak ti to tam vybehne, tak uh, ti potom možno dojde mailing, prípadne aj, aj do spamu, hej tak potom to checkný a na ten, uh, do newslettera budeme a písať, že vyšiel nový kurz, alebo tak, aby si o tom vedel, vedela.
0: Hey, zároveň by sme do toho newsletteru, to je tiež nová vec, ktorú sme doteraz vlastne nemali, a chceli by sme tam posielať aj nejaké ďalšie informácie o našom progrese a o tom, ako sa nám darí, v akom stave napríklad Kotlin kurz, to podľa mňa ešte, že keď každé dva týždne budeme posielať newsletter, tak o tomto pošleme ešte takých 20 newsletterov. <laughs> Pretože ja, akože ja ani nevyjadrujem sa k termínom, lebo to je veľmi neurčité. Um, Plán bodol, aby to bolo vonku asi už pred rokom, nevadí. Um, hej, teda ten, ten newsletter je to, akože aj vo futeri sa dá prihlásiť na newsletter bez toho, aby sa človek prihlásil na našu stránku. A hej, hovorím, takéto veci tam budeme posílať. Um, hej, a malo by tam byť mm. teda nejaké akože rozšíre, rozšírenejšie info o našom nejakom backstage pozadí toho, jak fungujeme a čo plánujeme.
1: A tiež, keď prídeš na našu stránku, sredovko.deska, tak hneď na teda nie na landing page, ale na stránke kurzy, tak tam sa dá potom hlasovať, že aký kurz by si chcela alebo chcela, aj by bol ďalší. Mm-hmm. Tak Ak uh, chceš dať nám svoj hlas, my to normálne, že čekujeme, a ja už viem teda, že koľko ľudí začalo hlasovalo, tak uh, na to sa budeme pozerať. Čiže ak chceš JavaScript, tak klikni na JavaScript, keď chceš základy kryptografie, tak klikni na... <laughs>
0: No dobre, neviem sa vyjadrovať k, k- kryptografii, ale čo som chcel. Uh, že by sme to mali ešte prepojiť nejakým spôsobom s Discord botom. My toto nemáme. Že sú tu dve separátne veci, ale prečo na Discord botovi tiež môžeme spraviť anketu na, na, na kurzy? Vidíš, no, nápadik. My sme sa na Discorde odstránili z tých channelov, kde sú, kde sú akože tie naše ankety a tak, a teraz ani vlastne nevieme, že keď sa vyplňajú, a, takže už sme na zabudli, že ich máme. Takže to by sme niekedy tiež mohli pridať. Ale dobre, odbočka. Um, ešte máš niečo k tým kurzom? K tým
1: kurzom? Um, nemám teraz nič, ale teda normálne je, že náš, uh, náš taký feeling je, že tá stránka naozaj poskytuje uh, v podstate všetko, čo by mala nejaká kurzová iná stránka poskytovať. že ak by ti niečo chýbalo, že sme na niečo náhodou zabudli, hej, tak nám prosím, daj vedeť, naozaj to chceme ešte sme,
0: sme vlastne nepovedali, že, dajú sa, že máme tam aj nejaké kviziky a takéto strany sa tam dajú robiť. Um, takže aj to tam vlastne, ty si už zakomponoval do tých tvojich kurzov niektorých, nie? A v Kotlin kurze, neviem, či sa mi to nakoniec podarí, či sa tam bude úplne hodiť. Ale plán je niekedy akože do vzdialnej budúcnosti spraviť doplniť tam aj to, aby sa tam dal na tej stránke rovno aj kódiť hej, že Akože úplne extrémne niečo, čo, jak, má, jak má skrýmba. Ak to niekto nepozná, tak to sú proste kvázi, že interaktívne videá, že pustí sa ti video, typek tam kódí a ty si vieš to video pauznuť a kodiť ako keby na neho. Mm-hmm. Hej, že doplníš tam tie veci priamo. Čiže nemusíš switchovať medzi browserom a, 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 a idečkom a tak ďalej, čo je akože super. A samozrejme, to je technologicky a, a náročne akože niekde inde, takže uvidíme, čo sa nám to niekedy vôbec podarí. Ale že to by bolo, to by bolo cool také niečo mať. Um, a hej, čiže stránka sa bude rozširovať, uvidíme podľa toho, čo príde super. Je to, že to máme v podstate celé pod kontrolou. Čiže ak tam nájdete nejaké chyby, alebo sa vám niečo nepáči, alebo čo, tak nám dajte určite vedieť a my to zoberieme do úvahy. Napríklad teraz posledný týždeň sme robili len na návrhoch, ktoré vznikli z nášho, z nášho Discordu. Takže, um, jo. takže už teraz je ta stránka zase o trošku lepšia, než bola, keď sme ju vlastne vydali. Takže ďakujeme všetkým za feedback a tešíme sa na ďalší feedback. Um...
1: Napadli mi dve veci, ktoré uh-huh. by mohol človek, čo to teraz počúva, uh, ktorý mu mohli napadnúť. Jedna je, že či budeme mať kurzy na web development, hey, že chce vedieť frontend, uh-huh. tak za mňa uh, na, ešte sa necítim byť až taký dobrý, aby som dokázal tom robiť kurs. Možno, že uh, by som vedel spraviť nejaký že react projekt a tak, bez toho, aby som to úplne detaily uh, vysvetloval, ale... Že teraz úplne od začiatku, že HTML, CDS, JavaScript a prejdeme celým tým takým uh, vývojom, uh, necítim sa teraz asi na to, že by som to dokázal?
0: Hej, môj názor zase je, že tento trh má na Slovensku dosť dobre pokrytý jablko, takže zatiaľ sa tam nemusíme um, týmto smerom ísť, ale uvidíme, že aj v budúcnosti. Jedna veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec, ktorú sme nespomenuli a mali sme to už spomenúť po 5 krát, tak možno to tam potom nejakom niekam vsune pri, pri uh, postprodukcii, že všetky tie kurzy sú vlastne zadarmo. <laughs> že ale, zadarmo. A nie že bezplaty, zadarmo. Um, Není to jak bezplatné vlaky, alebo čo. Um, akože jediná podmienka je, že tam teda ten človek musí prihlásiť. Tak sme sa nakoniec rozhodli kvôli trackovaniu, progresu a všetkým týmto veciam. Takže to je jediná vec. A hej, to je všetko. Akože newsletter toto všetko sa tam dá, sa tam dá odkliknúť, že, že vlastne ten človek nechce. Takže... Um, Hej. Čiže kurde sú proste zadarmo tak, ako boli aj doteraz, len teda nie sú, nie sú už na YouTube. na YouTube. Na YouTube budú asi iba nejaké trailery a možno nejaké vystrižky neskôr, ale budú teda na našej stránke.
1: Jo. A ak by si nás chcel, chcel nejaká podporiť, tak môžeš cez Patrón. Možno, že vymyslíme v budúcnosti aj nejaké uh, zaujímavé veci v tom Patróne, že možno mm-hmm. budeš vidieť nejaké videá skôr alebo dostaneš nejakú špeciálnu rolu na našom super Discorde.
0: To je jedna vec a ďalšia vec, čo sme rozmýšľali, že sa potom dajú robiť aj také nejaké srandy, že, že napríklad tie píškvorky v C-Sharpe, keby robím taký nejaký kurz, tak uh, ja v podstate spravím uh, kurz píškvorky v c celé to tam nakodím, ale potom povedzme, že unit testy budem písať iba pre, pre Patreon nejakou, alebo takú nejakú srandu, ale to uvidíme. Akože zatiaľ, zatiaľ by malo byť väčšina vecí všetko zadarmo v podstate. Yep. A čo sa týka akože, podcastu a týchto vecí, tak tu bude pokračovať úplne normálne ďalej a len popri tom teda niekedy možno spravíme kurz.
1: Tak. Ja som chcel ešte jednu vec povedať, ale to som zabudol, dúfam, že mi to príde, tá druhá otázka.
0: <laughs> Dobre, čiže toľko akože teda k tej našej nové stránke, je to normálne stridovko.sk, všetko tam akože je také v podstate, jak, jak bolo. Um, Hej, to je všetko. Keď máte nejaký feedback tej stránke, tak veľmi budeme vďační. A teraz sa povedeme teda prejsť na diskusiu o tom, že ako sme túto našu novú stránku teda vyvíjali, aké technológie sme použili a prečo a, a tak ďalej. To bude Či asi sme sa potrápili a tá, tá dlhšia časť. Čiže začnem teda ja, že predtým teda, než sme, než sme začali robiť túto stránku, sme všetko mali vo Wordpresse. A prečo sme vlastne mali všetko vo Wordpresse je vlastne kvôli tomu, že to bolo ultra jednoduché. A dokonca bolo ultra jednoduché tam nasetapovať aj celý podcast. No ultra jednoduché asi nie, ale proste bolo to, že OK. Hej, že proste do... Ja neviem, koľko sme na to mohli stráviť reálne, že... Povedzme, že preženiem to možno, že 3-4 MD, Hej, a to je akože asi prehnané.
1: Čiže tak 30 hodín.
0: Hej, tak toľko času išlo do toho setupovania celej tej stránky aj s podcastami aj, aj, aj so všetkým. Hej, Čo to bolo super, že ten WordPress to všetko mal, všetky tie pluginy um, nám toto umožňovali. Ale potom, keby sme tam chceli napríklad už pridať tie kurzy, tak to bola taká vec, že na čo sme narazili. A ja som hlavne už dlhšie rozmýšľal aj nad tým, že aj keby tam tie kurzy nie sú, takže by som chcel mať proste web stránku, ktorou, na ktorú máme väčšiu kontrolu, ktorú si vieme lepšie uh, upravovať. napríklad napríklad tie štýly, hej, že vieme to mať, uh, ten dizajn celý podľa seba. No akože tá WordPressová stránka bola fakt, že proste MVP, že nevenovali sme tomu nejak veľa času. A... Ako som už povedal, to ten WordPress poskytoval fakt, že jednoduchosť toho setupu. Na to, čo všetko sa dialo na pozadí, Google Analytics, články, čo je ten default samozrejme WordPressový a hlavne ten podcast, a podcast do všetkým hej, aj s tými obrázkami, čo sú na Spotify, vygeneruje feed, ktorý dáme do podcastu a takto, tak to bolo super. Ale kurzy by už bol tý, boli teda problém. Um, takže vlastne čo sme sa pred tými dvomi rokmi, že kedy to bolo, alebo už tromi možno aj, rozhodli, že ideme robiť novú stránku. A keďže sme vtedy, ty si robil vtedy ešte Spring Boot, nie asi v Java, a tak sme sa vlastne rozhodli, že teda backend bude, bude Spring Boot, alebo je to Kotlin, nie Java, lebo Kotlin začínal vtedy byť akurat populárny, nie. A frontend je jediné, čo sme vtedy vlastne poznali, ja neviem, či už vôbec z praxe, ale asi iba len z takých nejakých pet projektov, tak bol vlastne React, takže to sme vtedy zvolili. To
1: ty zvolil. ja som akože v tej chvíli o frontenite nevedel nič také, iba že React je buzzword.
0: Ok, ok, <laughs> tak ja som asi vedel o, o 0,5% viac, a tak sme teda išli cez tú Reactu. Čiže a to vlastne v tomhle postavili tú prvú stránku. Treba povedať, že, že vlastne mali sme kvázi akýby dve také väčšie verzie tej stránky, vôbec predtým, že bola release nuta, čo je možno aj Chyba, alebo, ale nie, že asi, as, as, asi nie.
1: Pobavíme sa o týchto chybach. neskôr.
0: Hej, um, ale teda povedzme teraz, že čo to je teraz. Hej, čiže teraz máme na pozadie stále ten Kotlin backend. Ten sme vlastne neprekodili, ten zostal ten pôvodný, len sme ho doplnili a trochu upravili. Čo na pozadí máme pekne Kotlin Spring Boot. Um, čo k tomu viac Postgres, z
1: databázu. Postgres
0: databázu? Postgres databazu, áno, lokálne H2 ešte stále, alebo vieste na ten človek, samozrejme aj pozgres. Postgres. Um, Um, a na frontende teda teraz ponovom máme React, ale React spolu s Next.js. Prečo Next.js, Jakub?
1: Takže prečo Next.js? Lebo my to odporúčají a Ale vlastne, hej. Um, no, Next.js vyšiel relatívne, akože... Dobre, myslím, že vyšiel dávno, ale začal byť populárny relatívne nedávno, že sa vrátila taká tá... Um, že SSR, že chceme, hej. A vlastne, dobre, tak čo prináša Next.js? Yes, by som povedal to, že hlavná výhoda, hlavné výhody sú dve, aspoň podľa mňa to tak vnímam. Jedna je, že stránky vieš vygenerovať dopredu na servery a potom, keď tam príde klient, tak rovno dostane html aj to rýchlejšie, rýchlejšie načítanie stránky.
0: Hej, ešte dovolím k tomuto bodu, pamätaj si ten druhý, ktorý asi aj viem, aký je, ale teda... Dôležité že, že prečo vlastne je toto problém, hej, že... že a, lebo podľa mňa každý si to uvedomuje, hlavne ľudia, čo nás možno posluchajú, je, že... že um, prečo je vlastne toto problém, že sa ti nevráti html rovno, hej? Že podľa, čo sa deje s Reactom by default, alebo teda normálne, bez Next.js, ale teraz dá, dá sa to aj nejak ináč urobiť, hej, ale Next.js to ponúka jednoduchšie... <laughs> Že ty, keď si stiahneš stránku, ideš napríklad keby tam nemá ten XJS, že na scriptovku tak si ti stiahne veľa javascriptu a prázdne html keby, hej, alebo skoro prázdne html A ten javascript ti začne vykreslovať tú stránku, čo trvá teda nejaký čas, hej? Um, a preto existuje SSR, čo je teda server-side rendering, čo znamená, že tá stránka sa ti vyrenderuje na servery, nejakým spôsobom sa tam kešuje a, a na serveri je v podstate kešované to HTMLko. A t- keď tam niekto príde na tú stránku, tak jemu dobrovolára príde už HTMLko, samozrejme s nejakým JavaScriptom na pozadí, ale hlavne mu tam dojde už predgenerovaná stránka, čiže on to prvotné načítanie je odoz rýchlejšie. Tento problém v minulosti neexistoval, pretože boli stránky, ktoré mali HTML a nejaký JavaScript, ale ktorý to html sa vrácalo by default, hej, že proste sa ti, teda bolo PHP, čo, ktoré ti ten, ten kód vygeneroval na pozadí. Um, čiže, čiže veľkú časť tej, akože tej aplikačnej logiky robilo, robilo PHP, to templatovanie a takéto veci. Ale to sa teraz už proste presunulo um, do toho JavaScriptu, takže to je ten problém, ktorý v JavaScripte bol s tými frameworkami, že nevracali to html by default. Potom teda existuje ten server-side rendering, ktorý to, na serveri, ktorý to vyrieši. A či to je to, čo si vlastne, to, to, Toto nám zabezpečuje, ten server-side rendering vám vlastne zabezpečuje to, že tá stránka je rýchlejšia. Mm-hmm. A prekliky sú rýchlejšie, lebo vlastne vygenerované na pozadí a nemusí sa všetko načítovať, vykreslovať. To je... Hej, a to vyplýva z toho SSR a čo vlastne dáva Next.js. A druhé teda je, je že lepš- že SEO by malo byť lepšie na mm-hmm. takýchto stránkach. Lebo keď ti... Keď ti Uh, tie webcrawlery, ktoré vlastne search, uh, search engine používajú, tak vlastne um, beží na nich JavaScript už aj, lebo potom veľa stránok by nebolo zaindexovaných, ale viac bodov, keby alebo lepšie hodnotenie majú stránky, alebo teda že vraj, až tak sme to asi, teda ja nie som to neštudoval, ale majú stránky, ktoré um, vrátia priamo toho HTML-kou, ten, ten, no hej.
1: Tak. hej. A zároveň Next.js ponúka veľmi jednoduchý spôsob, ako pridávať metatagi, ktoré sú tiež pre SEO dôležité. Neurím, ja že sa to v iných frameworku nedá, iba, že to je jednoduché. A nejaké ďalšie výhody. Každopádne, uh, už len napríklad ten celý produkčný build, respektíve nasetupovať webpack, aby to dobre na produkcii bolo a nepoužívať iba ten Create React app. Už, už toto je celé také netriviálne. Zrazu, keď ideš do toho, že ideme do produkcie, všetko je zrazu nejaké netriviálne. Že, lebo vlastne my sme sa hrali s Reactom, neviem, dva roky sme mali tú stránku v Reacte, alebo koľko, rok a pol. A neboli sme ani raz na produkcii, hej. A raz som proste ja osobne nepúštial Yarn Build a proste iba všetko na ale že zrazu keď chceš začať riešiť tú produkciu, tak už naozaj sú to pripliačky. Teda aspoň ja som to tak vnímal. A... Ja si pamätám, a...
0: že mali sme to niekedy deploynúť aj na Heroku istú mm-hmm. chvíľu. Čiže ako fungovalo to, hej, že nebol to až taký problém, že aj ten frontend, aj ten, front ten backend sme mali na Heroku a fungovalo to, hej pod nejakou, že nebolo to pod našou doménou ale potom.
1: Hej, len Heroku tam nebolo a... ešte ďalších 10 vecí, čo sme potom predali. No.
0: Áno, to tam nebolo a samozrejme, nebol tam ani server side rendering, hej, že to bola tá ešte tá stará, čistá čiže to tam akože hej. nejakým spôsobom to fungovalo aj na produkcii. Hej. A len teda neviem, akým spôsobom by tam fungovalo to SEO. A tieto veci, hej, čiže. čiže Takže frontend je React spolu s Next.js. Um,
1: css píšeme v style komponentoch.
0: Áno, ešte to bola veľká téma vlastne, že či použijeme materiály UI, alebo si tie komponenty spravíme sami. Tak ja som nakoniec uh, rezignoval, povedal Jakubovi, nech tie komponenty spraví on sám, že ja ich robiť nebudem, lebo že ja by som najradšej použil materiály UI a to nejakým spôsobom pohýbal. Ale však nakoniec asi, asi asi to bolo aj lepšie rozhodnutie. Lebo aj tak by sme to v nejakom bode asi premigrovali nakoniec, čiže...
1: Že o čom sa bavíme? O tom, že, že keď robíš vlastnú webstránku, hej, a chceš tam mať nejaký button, alebo kartu, alebo, alebo text, hej, tak Uh, tak OK, HTML ponúka nejaké svoje batny, nejaké tagy a tak, ale to je škaredé, hej, potrebuješ tam dať nejaké css A teraz, že čo? Urobíš to tú css alebo uh, si dáš do projektu Material UI alebo inú takúto Ma- kompletnú lipku?
0: Material UI je vlastne knižnica, ktorá ti ponúka strašne veľa komponentov akože out of the box. Čiže ak bolo niekedy, nie úplne ak bol Bootstrap niekedy, taký starý, známejší. To bolo vlastne iba, iba CSS knižnica. Neviem presne, čo robí Tailwind, možno je to podobné ako Bootstrap. Hej. Um, ale teda toto ti ponúkne proste priamo reaktorský komponent, ktorý vieš použiť priamo v kóde a, a vyzerá nejak, že OK. Hej, že nie je to, že top, ale vyzerá OK. A dá sa rôznymi spôsobmi akože upravovať aj. Napríklad, no
1: ten, To upravovanie je najúči ako keby.
0: Hej, ale napríklad v robote, čo máme my, akože produkčnú apku. Um, tak tá je celá robená materiál UI a vyzerá to podľa mňa, že, že, že OK, že, že fajn, že nemám s tým ja nejaký osobný problém. Ak by sa chcel niekto pozrieť, tak je to wallet.nu.fi. <laughs> um, hej, je to vlastne kryptopeňaženka, takže. Uh, tak, ale dá sa tam prihlásiť úplne bez problémov. Um, a hej, a teda ja som bol za to, že poďme to robiť v materiálu, aj v tom bola vlastne spravená aj tá prvá pôvodná stránka, ktorú sme nakoniec zahodili a išli to prerobiť do Next.js. Ale ako teda bojoval za to, aby, aby mali vlastné komponenty, tak som povedal, že nech sa s tým on teda hrá sám.
1: Tak som zahrajká. <laughs> a nebol to až taký pain. A, a, a máme to. A nehovorím, že to je nejaké úžasné alebo čo. Je to funkčné. A možno nám chyba nejaké veci, čo by na materiál UI alebo iné podobné lepky dali. Že nejaké accessibility features, alebo mm. h- pohyb uh, s myš- uh, s a tak. Uh, to, to možno, že nemáme všetko pokryté. Ale in the long run, podľa mňa mať vlastné komponenty je lepšie, lebo však je to naša stránka a bude to naša stránka aj ďalších 5 rokov, vieš, a takže nechceme byť nejakou materiáľu aj a mať ten trash hold, kam sa môžeme pohnúť ako keby už maximalizovaný.
0: Chápem. Hej, hej. Sa, nemusíme sa teraz o tom. Jo.
1: <laughs> pre iných.
0: Um, hej, ale teda, čo som chcel ešte teda povedať, že už som spomenul raz to Heroku, tak pôvodná ideá bola, že to deployňujeme na Heroku. Um, pretože to malo byť jednoduché a pomerne lacné. Um, avšak Heroku, akože, hej, Heroku má celkom dobrý pricing. Heroku je bydlová služba, kde sa dá proste celkom jednoducho deploynúť uh, takéto aplikácie. Aj Springboot sa tam dá ľahko deploynúť, aj, aj React. Sú na to, akože majú oni na to priamo guidy, čiže je to v pohode. Aj keď ten React, neviem či je až tak úplne, ale, ale asi hej. A, a bolo to v podstate zadarmo aj naš Discord, bo tam beží dosť dlho zadarmo. Um, ale keby tam chceme mať už podľačnú apku takúto, tak musíme platiť minimálne 7 eur za to. A, a plus ešte aj databáza už by sa platila. Čiže oni úplne teraz vlastne od novembra ešte aj rúšia úplne všetky tie free um, programy. alebo jak to nazvať, free tiers. A všetko sa bude platiť, čiže tam by sme nakoniec akože platili celkom veľa peniazí. Minimálne na
1: 21.
0: No asi, asi, alebo aj 28, nie. Vlastne 4, 4 veci mám deploynuté. No, mm. plus ešte cronjob jeden, takže asi 30 eur by tam, tam myslím, že bolo dokop mesačne. Um, a, a zároveň Jakub teraz našiel nejakú novú <laughs> vec. Len, počkej,
1: <laughs> ešte sme to chceli dať že na Vercel, čo je akože Next.js, mm-hmm. spôsob ako nasadzovať, čo je celkom fajn, a len um, keď máš privátny projekt, tak musíš si vytvoriť a team a potom to stojí 20 eur. Sice neskôr budeme mať tento projekt open source, ale um, teraz by sme platili 20 eur a stále by sme nemali, kde deploynutý backend a databázu. Čiže stále by sme potrebovali iné Ešte riešenie. Viac.
0: A čiže nakoniec teraz sme na railway.app, o čom som ja počul prvýklad, keď mi to Jakub asi pred mesiacom poslal. Um, ale vyzerá to ako že nakoniec celkom fajn. Fajn je to, že, majú, nie je billing, jak, otra, že sa neplatí jak na Heroku, že za 7 eur fixne za, za danú vec, apku ale platí sa akože za využitie. Hej? Čiže keď uh, budeme mať v podstate malý trafik, nazvíme to, hej? že nebudeme mať milión userov mesačne, tak by to malo byť celkom aj, aj ok cenovo, že nebude to stále... Že toľko, vlastne teraz sme to mali... Ten WordPress bol na WordPresse, čo stálo asi 20 eur ročne aj s domenou. Ročne. A teraz budeme platiť asi 20 eur mesačne za toto celé.
1: No, no akože po, a aj, aj Discord potom... Vlastne?
0: Asi, hej, vlastne. Ani, že to, že, asi, že teraz to vyzerá na nejakých 10 alebo 15 eur ale podľa mňa to hej. bude okolo toľko nakoniec
1: Ale ešte ten railway uh, je akože podľa mňa teraz bude dosť že mainstream alebo teda Heriku bude celkom dead od novembra, keď, sa, keď tu bude uh, už, už to nebude free a ten railway má do 5 eur uh, zadarmo, ten usage a čo by ti teoreticky mohol ísť, záleží akože, koľko máš projektov a nemusíš a tam dávať kartu, keď tak ti to proste potom vypne po tých 5 eurách, hej. Každopádne, ako keby ten, tá cena je vlastnejšia ako na jeho roku, lebo... Um, dobre. Bude. Ak by si
0: tam náhodou išiel alebo išiel zakladať účet, tak potom v popise videa aj epizódy bude uh, náš, náš affiliate link pre Railway Apps. Tak Som videl, že tam taký nejaký je, hej, a že potom keď... Uh, ten človek prvýkrát robí purchase, čiže zaplatí niečo, tak myslím, neviem, že či 5 dolárov nám to dá kredit mm. alebo také niečo. Alebo možno, že aj tomu druhému človekovi. Takže keď to budeš náhodou ísť tak tak skúste z nás. A <laughs> um, trochu nám s tým zl- zlacníš z- hosting. Alebo jak to nazvať. Um, čiže, hej, takže React plus Spring Boot Kotlin, bežiaci na Railway app a Postgres databázka Tam teda iné, že akože, Nakoniec to bolo, ten Railway app v podstate fungoval rovnako, ako Heroku, má rovnaké features ako Heroku. Keby chceme, tak sa tam dá spraviť aj to, že z každého PR-ka nám spravia keby, uh, nový, nové celé prostredie, čo má aj Heroku, čo sa volá teda review apps na Heroku. Toto to nejak ináč volajú, ale neviem už presne jak. Ale za to by sme zase platili zbytočne peniaze, asi, tak zatiaľ to nemáme, uvidíme jak v budúcnosti. Um, čo to boli vlastne tie technológie, ktoré sme použili pri vývoji? Je tam ešte niečo? Mm.
1: Akože také menšie veci, hej napríklad na uh, error tracking používame Centry.
0: To sme sa tam tiež dali ináč, no?
1: Na, na prihlasovanie používame Firebase, na Analytics tiež Firebase Analytics.
0: Dobre, tak vlastne poďme to trochu rozkuskovať, lebo teraz čo je Centry vlastne, hej, že, že pre, na čo je dobré Centry um, keď ti stránka niekde beží, tak tebe sa môže stažiť že ti proste kresne, hej, alebo že tam, proste, že tam máš nejaký bug a nastane nejaký error. A teraz ty sa o tom nemáš ako dozvedieť. Jediné z nejakých logov, ktoré neviem, či k nim máme vlastne prístup na tom railway, ale nejaké tam logy sú, ale z tých logov nejak extrémne veľa nevyčítaš. tak na to existujú, sú to monitorovacie tooly? Alebo čo, jak sa to volá? Neviem presne, ako sa to volá, ale povnázvime to tak. Um, a to je vlastne tool, ktorý ty si akože dáš do tvojej apky, on ti nejakým spôsobom, zjednodušene to nazvime, že vrapne celú apku v trajkeči. <laughs> a keď nastane nejaká chyba, tak to zaloguje na ich server. Uh, a ty máš potom akože pekný prehľad o tom, aké chyby sa dejú na tvojej stránke alebo na tvojom serveri, alebo na čomkoľvek. Mm. Um, a na toto to, to tam teda my máme um, a už na to aj zalogovalo nejaké chyby, takže podstupne ich budeme fixovať. Um,
1: a nie len o chyby, že by crashla aplikácia to sa akože nedieje, ale deje sa, že dostaneš 500, hej, že... Ja... Napríklad na backende... No a to znamená, že, že
0: aplikácia napríklad, čo sme neska sledovali, tak proste tá krešne, keď sa tak naviguješ. Akože myslíš, že
1: na frontende teraz, že sa im, že im tu krešne?
0: No, že sa proste zostane loading a nic sa nestane vlastne. OK.
1: <laughs> Ale na backende by nekrešla aplikácia napríklad? No,
0: na backende nie. Hej, to iba vyhodí chybu, áno. Hey. Čiže aj na, na backende teda máme, že, že máme to teda na frontende, aj na backende zaintegrované toto centry. Um, aby sme vedeli o tých chybách, aby sme ich mohli fixovať. Um, lebo áno, ľudia to budú možno reportovať na Discordie, keď im niečo nastane nejaká takáto chyba, ale my sme to vlastne nemali jak investigatovať. A takto máme celý pekne um, log z toho, čo sa vlastne dialo. Čiže to takéže fakt super vec. Um, čiže to je Sentry. Druhá vec, čo si povedal z týchto malých vecí, bolo čo? Firebase. Ha, áno, dobré, ďalšia vec, Firebase. Firebase asi ponúka aj nejaké možnosti na hostovanie, nie takýchto aplikácií by som čakal, ale teda my sme sa rozhodli s inou cestou. Prečo ale využívame Firebase, je teda na login, alebo teda autentifikáciu. A využívame to ako, neviem presne, aký to má názor takáto služba, ale možno, že Authentication as a Service, neviem. A je to niečo podobné ako, ako AWS Cognito, alebo Out Zero, alebo niekedy bola Okta, neviem, či ju niekto už kúpil. Um, tak proste oni nám robia celý login. Hej. Že my sme sa tam zaregistrovali projekt a v našej apke sme si stiahli ich SDK a to je, teda do projektu sme si nainštalovali cez akože normálny javascript JavaScriptový package uh, ich SDK a máme teraz v podstate login kvázi zadarmo a my nemusíme riešiť žiadnu autentifikáciu. je, že to je login ešte teda cez Google a GitHub, e-mail a password sme si nechceli dať, sme zrušili. Čiže iba tieto dve možnosti tam sú a hovorím, že je to takmer zadarmo uh, pomocou toho Firebase-u. Um, Hej, ak náhodou robíš nejakú stránku, tak akože toho som... Ja akože hovorím všade, že proste toto je akože spôsob, ako to spraviť. že Nerobil by som to, že máš user... Proste, že že to si to proste riešiš sám, že to by som ešte tejto dobe nerobil. Oni sú vo veľké miere, myslím, že toto bude dokonca aj zadarmo, nie do nejakého veľkého limitu userov. tam mm-hmm. si presne, aké tam sú limity. Čiže, čiže super vec. Um, a takisto potom nakoniec Firebase využívame aj na Google Analytics, ktoré, ktoré sme sa tam, tiež to bola to tam pridávať, môžeme o tom niečo povedať neskôr, ale hej. Čiže toľko k tomu. A čo by som ešte povedal, že čo vlastne teraz využívame teraz na podcasty, a to je taká, že strašne krásna vec, ktorú sme vynžinírovali <laughs> a úplne náhodou sme na to vlastne prišli, že, že celý náš WordPress vlastne na pozadí ešte žije. Čiže vlastne my Jediné, čo si manažujeme cez náš nejaký backend ale alebo našu nejakú admin časť novú sú tie kurzy. Všetko ostatné, akože články a upravovanie článkov a, a podcast vlastne je stále že na Wordpresse. Čiže existuje taký plugin do Wordpressu, ktorý, že, neviem jak sa presne volá, ale proste celú Wordpress databázu to prerobí na GraphQL databázu. Apple GraphQL. Apple GraphQL sa to volá, ok, jednoduché. A, a to je sranda, že na to som ja narazil úplne náhodne, že som sa učil, akože pozeral som si Next.js a tak. A zrazu som narazil na to, že nejaký Next.js bol že nejaký blog example alebo WordPress mm. example a oni proste používali tento plugin. Takže wow, že to vlastne rieši celý náš problém, ako to uh, môžeme deploynúť. Lebo to, sme, to bol ináš vlastne veľmi dlho problém, že ako my môžeme sklbiť túto našu novú stránku s tým WordPressom. Lebo nechceli sme robiť to, že... Um, aby sme museli robiť celý akože našu admin sekciu pre, pre pridávanie článkov a podcastov a generovací feed a ja neviem čo. A ešte zlepšovať prípadne SEO a takéto srandy. Tak uh, sme riešili, že ako to spraviť a tak toto vlastne cez toto GraphQL srandu to vyšlo, že úplne že top.
1: To je mega halos, lebo najprv sme vlastne chceli, že budeme mať, že kurzy.stredovko.sk tam budú tie kurzy. A keď si chcetiť nejaký podcast, tak povieš na rovno stredovko.sk. Uh-huh. Lebo mali sme teda ten problém, že a ako sa k nám do tej novej stránky, ktorú nakúdime, dostanú tie podcasty. hej? Mm-hmm. Čiže vlastne ty si na to došiel nejakú náhodou, ja som už vymyslel hlavne nejaké riešenie, že máme nejakú ďalšiu admin časť, kde si vytvárame nejaké ďalšie kurzy a tie staré, neviem či sa stratia alebo ako sa premigrujú, toto bola proste strašne veľká neznáma. Ale teda našťastie sme našli ten plugin a, a ešte sme sa aj potrpeli, keď sme vlastne m- pred dvoma týždňami následzovali celé toto a vlastne celú tú povodnú stránku www.sk, mm. ktorá beží na WordPress, Sme presunuli na subdomenu.
0: www.stredovkot.sk Keď si sa náhodou pozrieť, ako vyzerala naša stará stránka, tak je to tam. Až to funkčné úplne, ako to malo by byť. Niečo nebude redirektovať niekam, ale nemalo by. Na no to, teda čo chcel asi Jako povedať, že, že to bola ešte sranda to migrovať vlastne, lebo WordPress migrovať na inú doménu. Akože nakoniec bolo to easy, hej, že v pohode, ale ja si pamätám, že som to niekedy skúšal pre manželky inú stránku a to bolo akože peň, že som sa na to vykašlal. Ale teraz sa na to našťastie podarilo dotiahnuť a vyzerá, že všetko funguje. Akože zase sú na to návody na internete, hej, len proste nie to, že copy-paste súborov a databázy, ale treba v podstate celú databázu prehľadať a všetky stringy, ktoré sú na starú doménu, tak prerobiť na novú. Akože zase jednoduché, hej, že sú na to pluginy a tak, ale uh, bál som sa toho. Čiže nakoniec to išlo a potom bol ešte problém vlastne stále, že naša doména je uh, vlastnená, alebo teda máme ju od VEDOSu a tam je stále registrovaná a ten VEDOS úplne nie dobre vie pracovať alebo nevie pracovať s... Um, alebo WordPressové DNS nevedia pracovať s Railway app, alebo ani s Heroku, ale s týmito službami. respektive so službami, ktoré nemajú statickú IP. Takže
1: to sme, to sme v
0: ten deň toho sme vlastne narazili na tento problém, že týko, ako vlastne my to nevieme spraviť. Že by stridovkova.sk doména išla na, um, no na tú Railway app, na, na ten React. Um, a nakoniec som našiel zase nejakú iba random vec v tom VEDOS, vedos Knowledge Base, čo oni majú proste fórum. Niekto sa na to pýtal a povedali, teda našli tam riešenie, že uh, použite Cloudflare DNS-ko, lebo že Cloudflare dns to vie spraviť. Čiže my sme si vytvorili Cloudflare dns ktoré je zadarmo. Um, a to rieši vlastne celý redirect z domény na tam, kam má ísť. Hej? A vlastne teraz vedos, VEDOSová domena využíva iné DNS konevedosové, teda využíva to Cloudflorovské. A toto mm. bolo akože pre moju hlavu to pobrať trochu pain, <laughs> ale nakoniec, nakoniec to nejak funguje. Potom tam boli ešte problémy, že, že vlastne www.striadovko.sk sa bralo ako subdoména, čiže to redirektovalo na starú stránku a tak aj to som upravil a samozrejme, keby sa na to pozrel nejaký akože sysadmin alebo ja neviem, devops človek, tak povie, že what the fuck, ale funguje to takže je to top.
1: Ale každopádne Akože nebol to úplne easy. A som rád, že sme to zvládli a že tieto ťažkové si si v ten osudný deň poriešil. Google nás zachránil a samozrejme aj uh, tvojá šikovnosť. Jasné. <laughs> ale teda častý, uh, častý use case programátora v nestnáziach je Google, hey? čiže uh, úplne, úplne normálne všetko googliť. Um, technológie sme spomenuli, možno by sme mohli spomenúť, že či by sme robili niečo inak, keby sme sa mohli vrátiť späť.
0: Ja často rozmýšľam nad tým, že či by sme vlastne ešli robiť túto stránku, keby sa nad tým zamyslím ešte raz. Že či akože, keď sa nad tým človek akože hluboko zamyslí, tak pridaná hodnota, street of code majú byť akože ten obsah a tie kurzy nestránka, nie stránka. Či my sme vlastne veistli dosť veľa, 4 mesiace je fortuna stránku. Pričom sme tie kurzy mohli predsa, ale stále ďalej na YouTube. Ideále je, že to chceme, sme to robiť hlavne ako investíciu, nazvime to. Do budúcna, kedy tých kurzov má byť viac, a, a proste asi, asi tak, nie? A kedy by už tie kurzy, niekedy možno budú aj platené kurzy, alebo chceme robiť napríklad niečo, ako robí tá skrýmba, a to by sa nedalo robiť na, na YouTube. Čiže preto sme išli cestou tejto vlastnej akože stránky platformy, nazvime to, aby sme to mali jednoduchšie. Um, Čo to je jedna vec na ktorú rozmýšľam, hej, že vlastne či sme to naozaj nerobili len kvôli tomu, že jespoňme si nakodiť vlastný projekt. Uh, lebo asi som to robil veľa kvôli tomu. <laughs> um, a či by, som, či by sme teda niečo urobili inak, ja som rozmýšľal nad tým, že možno ten backend mohol byť kľúne tiež v devascripte. Čo um, že... v devascripte...
1: Mohol byť kľúne JS. v neviem, ako by, ako by sme to robili. Akože ja nemám skill na to, aby som to vedel spraviť.
0: Um, Takto, ja som hej, že najviac som asi robil s Expressom hej, Express.js framework um, Express.js, javascriptový framework na backendy. Uh, s tým som robil asi najviac, ale nemám s tým, že extrémne veľa skúseností. A ten je, akože je to jednoduché, ale tam by som to moc nechcel robiť. Ale potom som pozeral Nest.js veľmi nešťastné meno v kombinácii s Next.js hej, že Nest.js uh, ako hniezdo. A to je, že ja by, ja, ja by som to nazval proste, že klon Spring Bootu do javascriptu. A vyzerá to že veľmi podobne a funguje to veľmi podobne. Čiže celé to by sme vedeli mať v JavaScripte. Um, prečo by to bolo výhodné? Tak kvôli tomu, že jeden jazyk. Hej, a nemusíš riešiť dve rôzne IDčka, mohlo by to byť všetko v Monorepe napríklad možno aj. Um, a mali by sme vlastne iba jeden server, teraz máme vlastne dva, jeden server, ktorý servuje React a jeden server, ktorý robí ten backend. Čiže by to možno bolo trošku jednoduchšie. Na druhej strane sa to trochu bojím, ale hej, že to bola iba taká vec. zároveň tak sme si urobili Kotlin. Kurz, teda kotlin my si naučili sa trochu Kotlin. A ešte jednu vec, ktorej potom môjdeš isti hovoriť. A čo sa týka toho Kotlinu, tak podľa mňa to máme trochu Trochu že over-engine, overengineered, lebo um, Hej, všetky tie... Jakub tam pridával také nejaké, že DTO srandy a, a ja neviem čo. Mne príde, že to tam možno že ani nemuselo zatiaľ byť, ale zase tak, keď to pozrieme zase na to pohľadu budúcnosti, tak je to akože fajn to tam mať, takže... Je to také, že... že Není to, že úplne že Enterprise Java, ak si človek predstaví, hej, ale je to také, že... Um, no, normálny Spring Boot Kotlin projekt. <laughs> Čiže ale, že to, som sa povedal, že to by som možno robil trochu jednoduchšie, hej, že... Mm-hmm. To možno je ja
1: by to som to chcel vidieť akože ja nemám moc skúsenosti za uh, jednoduchšími backend projektami, lebo toto není akože jednoduchý backend, že máš tri entity a nad nimi máš krut a, a to je všetko, hej, čo, čo urobíš v každom exprese a nejakých takýchto halúzach, ale máš tam nejaké komplikované entity previazané, musíš mať nejaké ORM-ko, ak tam nechceš písať uh, všetky selecty, inserty a tak sám, hej, čiže ako keby má to nejakú komplexitu uh, a ja som to vedel robiť pomocou Springbootu, lebo, lebo v tom som pracoval, hej, tak sme zvolili to, čo sme vedeli, čo aj myslím, že Hej Myslím,
0: že vtedy, keď sme s tým začínali, tak ja som tiež ako Spring Springboot projekt, čiže, čiže to proste dávalo zmysel a, a JavaScript som vtedy ešte backend vlastne nevidel asi ani tak, takže mm-hmm. že hej. Áno, to, dá, to dávalo zmysel. Len teraz spätne, akože, keď na tým rozmýšľam, tak akože, mňa sa strašne sa mi nepáča tie, tie Intel EJ ID a zase VS Code nefunguje dobre s, s Kotlinom takže keby to bolo všetko v jednom tak mm-hmm. akože páčilo by sa mi to
1: Mne sa to <gül> zase napríklad strašne páčia uh, tie Intelligent Ide akože tá Ideá, akože to je úplná topka ja si s tom strašne rád kotkam. Um...
0: Mňa to strašne štva ja, akože ja, to, ja to nedávam Nie, nieviem, to Je to moc strašne... robustné a mudré Ale... na teba? <gül> Možno je to iba o zvyku, hej? že nie som na to zvyknutý a tým pádom som tam proste jak, jak stratený. Takže vo vesku som tiež stratený. Ale a Visual studio
1: som niekedy robil, to bolo, to bolo ešte dvakrát horšie. To mi mega ľúbilo.
0: <laughs> je to asi o zvyku. Hej. Hej, hej. A napríklad, keď som robil v tom, tom, v tom backende, tak som na to chytal nervy, že sa v tom absolútne nevyznám, že kašetko hľadám strašne dlho a tak. A asi je to proste iba o,
1: ale naozaj, díky. akože ja by som veľmi chcel vidieť, ako sa urobiť takýto projekt v iných jazykoch a potom to nejako vidieť, porovnať. hej? Lebo jedna vec je iba povedať a druhá vec je to urobiť a naozaj by som to chcel vidieť.
0: Um, Dobre, tak môžeme spraviť proste taký kurs.
1: Tak v, si ho pozriem, potom. Reprodukujeme
0: Street of Code v Nest.js.
1: Každopádne niekedy bude celý Am, náš to... kód open source uh-huh. a teraz není
0: tiež niečo sa veľmi veľmi tešíme. Akože aká je pointa? Asi tam není nejaká extrémna pointa, akože že nečakáme, že ľudia nám budú s projektom pomáhať alebo čo, že akože, samozrejme budeme radi, keď áno. Ale pointa je skôr taká, že človek, ktorý sa pozrie na našu stránku, takže taká nejaká edukačná, to nazvíme. hej, že pozrieš sa na našu stránku, vidíš, aké robíme commity, vidíš, aké robíme pull requesty, uh, vidíš, aký máme kód vlastne celkovo, hej, že ako vyzerá taká nejaká, že povedzme, že ona je jednoduchá tá stránka pomerne, hej, ako vyzerá taká jednoduchá stránka, nakodená. Um, a prípadne, keď tam nájdeš chyby alebo nájdeš, že, kamo, toto sa takto nerobí, tak aj to budeme radi, hmm. keď ľudia pozrú, že, že niečo môžeme urobiť lepšie. Um, Takže hej, na to sa aj akože dosť, dosť teším, že, že to bude podľa mňa pánim vec, keď to, keď to bude open source.
1: Jo. A každopádne no. asi naša taká um, charakteristika, sredov kódy, transparentnosť a mať open source projekt je jedna, jedna z vecov, ktorá by mala byť. Jo, jo. To by, to, to by bolo krásne. Hej. A ešte ja som teda nespomenul, že čo by som lutoval, respektíve urobil inak. A, um, <laughs> a mám asi... Mám jednu vec a potom jednu na diskusiu s tebou. Jednu vec, čo ľutujem je, že napríklad Arcadius bol hotový rok a Spring Boot Kotlin skoro dva roky a to už mohlo ľudia využívať na YouTube. Hey, čiže malo to ísť na YouTube, hneď, ako to bolo hotové. Takže možno sme boli na júni, ale v tých dobách keď sme urobili nejaký ten kurz, tak sme si mysleli, že už za chvíľku budeme mať hotovú stránku. len to sme ešte nevideli, že to celé musíme prerobiť. <laughs> a, takže Hej, kebyže vrátim čas, tak dám hneď tie kurzy hotové na YouTube. Nech môžu ľudia z toho čerpať informácie. Ale chceli sme sa savovať, aby teraz, že wow, kamo, sú <sík> tie <tí> kurzy. Teraz, sú tie kurzy. Ale uh, to, že má napríklad Spring Boot, uh, kurz skoro dva roky, vôbec neznamená, že je starý. Nedávno v auguste som ho celý teda, skontroval update-oval, takže všetko malo byť košer. Um, inak, inak neutujem nejaké veci, Uh, čo je možno na diskusiu je to, že keď sme mali hotovú prvú MVP stránku za, za um, niekoľko mesiacov, tak akože bola pohľadná stačný škarda, ale že či sme ju mali aj tak dať von, hej? A boli tam vlastne nejaké, dali sa pozerať naše kurzy, nejako hej, cez nejaký YouTube. Inak nespomenuli sme, nespomenuli sme že máme Vimeo, potom mi to pripomeň, uh-huh. aj keď možno to je jedno. A uh, tak, že či sme mali tú MVP nejakú stránku našu dať von, hej? Akože ja si myslím, že nie. Lenže veľa ľudí, hlavne biznes ľudia, by povedali, že jasne MVP mám byť čo najskôr vonku a nemáš proste to perfekcionizovať dva roky, kým dodáš von. Súhlasím, hej, robím aj takéto chyby, robíme, ale len to Podľa mňa, by sme aj tak museli dať celé proste preč. A, neviem. Hej, mne to
0: príde skôr také, že, že keď povedali sme, že nám to trvalo 4 mesiace to nakodiť, tak to, čo bolo prvé, bol proof concept. Reálne, hej? A to proste nemalo ísť von. Proste sme si vyskúšali, že ako to vieme spraviť. <ským> Spravili sme to. Trvalo to asi príliš krátko, lebo potom to akože dotiahnuť trvalo dlho. Ale hej, že keď si predstaviš akože firmu, tak 4 mesiace, keď sa to dáme na full time, nie je také zlé. Hej? Že problém je, že my teraz nemáme toľko času a tým pádom že 4 mesiace trvali 2 roky približne. Hej? Um, ale keď sa to pozrieme z pohľadu firmy, tak tie 4 mesiace sú úplne že OK. Takže, nepríde mi to nejak, nejak... Akože áno, možno to mm-hmm. mohlo ísť von Jednoducho ne, nemohlo. Zároveň sme čakali ešte na to, aby si dokončil nejaký jeden kurs, alebo na môj Kotlin kurs, ktorý aj tak nás nekonec nedokončený. Um, ale.
1: Ale zase, čo, čo treba povedať je, že síce sme to akože v hodín, možno robiť 4 uh, mesiace, pardon, ale ale toľkokrát, to ako keby... z toho. <laughs> a ne, a ne, uh, ale postate, ja za celý ten čas, čo sme to robili, som sa vlastne ten frontend musel naučiť. Hej, akože aj v robote som pretransformoval. Učili sme sa nejaký design, aj ty. Robili sme iteráciu, vlastne celý ten design sme si kresili v Adobe XD, čo môžeme potom tiež pomenúť. Um, uh-huh. um, čiže, čiže chybí sme predtým, ak vznikol ten nápad, začali stopku a ešte by sme full time 4 mesiace, tak by to absolútne takto nedopadlo. Hej, lebo všetky skúsenosti, čo sme sa dovtedy od, naučili, hlavne ja, ja som akože ne, nevedel robiť frontend. Čiže musel sa ho naučiť.
0: A stále nevieš. Um, Veru. Um, hej, môžeme, keď už spomenul ten, ten Adobe XD, tak môžeme to teraz spomenúť, že ako sme tu apku vlastne dizajnovali. Ani jeden z nás, Jakubov, nezme, že, že dizajneri a nemáme podľa mňa, že, že top cit pre, pre dizajna tak. Um, Vôbec, ja teda. Ale snažili sme sa z toho vytiahnuť čo najviac a povedali sme si, že teda všetko aj nakreslíme dopredu a až potom pôjdeme kodiť. Tak my sme to nakreslili. Reálne akože dosť času išlo len do toho kreslenia. Akože fakt, že celá tá stránka, teraz je, tak skoro, alebo každej na vec okrem článkov a podcastov. je nakreslená niekde v Adobe XD.
1: Niečo ako Figma.
0: Hej, prečo nie Figma vlastne, no tak akože kvôli tomu, lebo sme si zaplatili Adobe kvôli už aj veciam, ktoré sme využívali predtým, ako že Premiere Pro a a tak.
1: Postprodukcia podcastov, videí.
0: Hej, hej, audio a vlastne potom ilustrátor na na rôzne obrázky a takéto veci. Čiže proste máme Adobe, tak sme si povedali, že to vyskúšame v tom XD. Áno, má to nejaké nevýhody ale zase je to akože aj, aj fajn. Um, a teraz vlastne Figma už je po Adobe, takže je to vlastne jedno. Um, aj keď by mala byť celá zadarmo. Ale teraz celé to je nakreslené, takže akože snažíme sa nad tým aj zamýšľať. mali sme asi, vlastne sme to robili tak, že ja som si spravil návrh, ty si si spravil návrh a potom sme to nejak pre spájali.
1: No hej, vlastne úplne prvý som myslím, že uh, urobili eh? ja, potom si urobil ty úplne iný, nie?
0: Nie, že úplne, no, áno, viac menej úplne iný, ale hey. niektoré veci som skopíroval odtiaľ, lebo t- náubár napríklad zostal. <laughs> Hej, akože spravil som, ty si mal svoje karty, ja som mal svoje akože, kurzové karty a všetky tieto srandy, potom sme to teda nejak o tom diskutovali a hádali sa. A sranda je, že vlastne máme v tomto vždycky takmer úplne opačný názor, takže to nebola sranda to robiť. <laughs> ale nakoniec sme teda doiterovali k tomuto. Možno dostali aj feedback, že tie kurzové karty nie sú že, že pekné, takže ak máš podobný názor, tak zase budeme radi za feedback dizajn, je proste náš, tak to vieme hoci upravovať.
1: Ale ak sú podľa teba pekné kurzové karty, <laughs> daj vedený, <laughs> tak <ja laughs> to
0: um, Čiže hej, akurát ešte vlastne Dark Mod neni nakreslený ináč, nie, ten si spravil proste už len v kóde, lebo no to je iba sme na v podstate. A responzivita není vlastne, iba, iba desktop verzia nakreslená. Chceli sme aj
1: responzivitu nakresliť, ale tam odva roboty a vlastne vtedy... A ešte takto vlastne... To je taký taký switch, čo, ktorý sme urobili trošku v našom mindsete, že hej, že my sme vlastne chceli všetko robiť no, krásne, aj requesty všetko mm-hmm. kresliť a tak. Len potom sme zistili, že je, je to strašne pomalé, hej. A ako keby... Keď na to budem bušiť tak to bude rýchlejšie. hej, A chceme, aby to bolo rýchlejšie, už nám to dlho trvalo, tak sme proste urobili taký switch, neviem, nie, na začiatku tohto roka možno, alebo tak...
0: Myslím, že až niekedy neskôr, že nejaký maja, alebo tak to bolo.
1: Hej, môže mm. byť. Tak a vtedy sme uh, vlastne prestali toľko kresiť, síce už sme mali veľa nakreseného, ale napríklad tu sme nešli kresiť, lebo že však nakodím to nejako a pozrieš sa, hej. Um, čiže, a to bol podľa mňa jedna z najlepších čo sme urobili, ale sme to urobili dávno.
0: Áno, áno. Akože ja som chcel aj, aj ohľadom tých pull aby sme mali proste aj kód OK a tak, ale vzhľadom na to, že, že ja som hlavne asi nestihal, nie? tak proste to, to nemalo až, až taký význam. A na druhej strane som si povedal ešte že, že, že proste keď... Čo sa stane, keď tam budeme mať my nejaký škaredý kód, hej, prosť a s tým, že máme veľmi obmedzený čas obidvaja, tak proste sme museli niečo obetovať. A toto bola tá vec a hej, a už sme teda toľko vecí ani nekreslili úplne. Ale asi iba ta responsivita nie nakreslená, všetko ostatné je v podstate tak, jak uh, okrem teraz aj slider sa už zmenil trochu, okej, okay, ale v podstate všetko je tak, ako bolo aj nakreslené. Ku podivu. Nejak, no, hej.
1: no, však ty si to vlastne nakreslil, potom ja som to kotkal, potom bolo nejaké iterácie. A inak ó, na našej stránke máme aj sekciu o projekte a tam uvidíš ó, tú našu prvú v verziu, <laughs> že ako to vyzeralo, že prečo sme to nedali von. A neskôr niekedy spravíme článok o, s iteráciou napríklad landing Page, čo by mohla byť celkom fajn, ako sa to vyvíjalo, akého ja, sa, ja sa
0: ja Jedna vec, čo sa z dizajnu, kedy naučil, alebo jedno, čo si strašne pamätám, je, že, proste, že, že vectors are free, you guys, čiže proste som robil to, že som akože mám keby veľa z tej histórie, ktorá sa iterovala pri tom vymýšľaní, tak mám akože uloženú. A tak to možno sa dá potom niekde hej, niekam hodiť. Jo. Alebo to je práve tá vec, ktorá pôjde, nenápadko, do newsletteru. Takže keď to niekedy chceš vidieť, tak sa tam prihlás. Napríklad tam môžu ísť aj teraz, recently sme mali, a, sme interovali jak bude vyzerať <coughs> náš nový Instagram post. Alebo teda v podstate aj, aj YouTube tam naily a takéto veci. Ešte to nie je dokončené, ale čo skoro už bude. Um, a to sme teda iterovali a máme, ja mám teda osobne asi, asi 15 verzií toho celého a potom ešte 15 verzií Jakubovej verzie, takže to je možno také zaujímavé na pohľad, že ako sa, ak sa to iterovalo. Neviem, či sa to tak naozaj v dizajne robí, ale je mi to asi trochu jedno. Hej. Myslím, že celá tá vec, že by ma zaujímalo, že keby sa na to celé pozrieť designer na celý ten projekt a tak, tak si povedal, že, že Maria, chal, ani to čo je. Že, 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 že tým, keď, no. keď si predstavíš, keď nekoderu robí kód. Ja víš, že proste je všetko v jednom súbore a tak, tak potom, keď sa dizajn nepozerá na hento, tak si pozrieš, že, že má nechal
1: Asi hej, ale každopádne ja som akože hrdý na nás, že, že ak sme sa posunuli, vieš, akože obaj, ani jeden z nás nebol proste nejaký dizajner frontend, proste vôbec, hej. A nechcem hovoriť, že teraz sme, ale proste dokázali sme urobiť stránku, dokázali sme si urobiť nejaký dizajník a proste naučili sme sa a stále sa učíme sa máme pred sebou. Ale je to, je to super, akože ja, ja som rád, my sa to páči.
0: <laughs> dobre, aspoň, aspoň, že nám sa to páči, keď už, keď už ľuďom možno nie až tak. <laughs> Ale ako hovoríme, keď máš feedback, tak sem s ním. Nechám by sa, budeme radi, naučíme sa, vylepšíme možno, ak bude čas.
1: <laughs> Určite.
0: Um, dobre, ešte tu máme sekciu, že ako sa nám s tými technológiami vlastne robilo. To je také, že, že pomia sa stiažovať na technológie. A
1: neviem, nestačí už.
0: Nestačí už? Ja iba poviem teda rýchlo, že ako sa tam s tými technológiami robilo. Um, kvôli čomu to tu máme je pretože. že vlastne nakoniec, tak sme išli na produkciu, tak sme zistili nejaké problémy, ktoré máme. Uh, jednak, teda napríklad Apple, aj ten problém s tou, s tou domenou a tak. Ale boli problémy aj s Next.js samotným. Uh, zistili sme, že v server, server sa aj rend- rendering nám vlastne nefunguje tak, jak by mal. Um, ja som to zistil, keď som vlastne pridával metatégy do, do našich stránok akože kvôli SEO. Um, to sú také tie veci, čo, čo, čo keď napríklad, keď uh, pošleš uh, stránku niekomu cez WhatsApp, Messenger, alebo niečo, tak, alebo keď to embedneš do Facebookového postu, tak to, čo sa ti načíta, hej, tak to sa načítava s metategou. Um, tak toto sme napríklad riešili a zistili sme, že nám to vôbec nefunguje. A pointa bola v tom, že nám vôbec nefungoval server-side rendering, kvôli tomu, že sme niekde na začiatku mali, že keď není načítané, niečo, neviem, či user, alebo čo, tak zobrazí iba loading. <laughs> Čiže service rendering vyrenderoval tak loading a všetko sa aj tak načítalo na klientovi. Čiže toto sme potom museli napríklad s tým, tým uh, nextgs riešiť. Akože zase nakoniec to bolo vyriešené asi za 2, 3, 4 hodinky, hej? ale že proste bola to vec, ktorú sme sa všimnúť nemuseli a proste celý by nám to nefungovalo, ani by sme o tom nevedeli. Na to bolo, že keby akože, ak aj iba ten typ of the iceberg, už, že tam bolo aj viacero plôn pred, predtým, ktoré si vlastne ani nepamätám na šťastie.
1: No, takže veľa rôznych haluzí som riešil, alebo sme aj na takej divnej z verzii, lebo tam máme bug kvôli React adminu, čo používame na admin dashboard, a, a prste je ten nejaký divný bug, tak som musel ísť na nejakú divnú verziu, NextJS je to vyriešené. No, rôzne haluzí. Ja,
0: po, ja poviem ešte vlastne vec, zaujímavý bug s tým, s tým Dark Time vlastne že tam bol zaujímavý bug, že, že server side vždy vyrenduje iba light tému, lebo nemá nastavenie, uh, proste nemá nastavenie toho klienta, hej, že má byť dark. Tým pádom, keď si človek nastavil dark tému a išiel na tú stránku znova, tak sa mu najprv preblíkla celá server side vyrenderovaná biela stránka a potom sa mu načítala téma. A toto bol proste problém, ktorý akože nakoniec bol niekde vyriešený na internete, že našiel som na to zase návod, že ako to vyriešiť, hej, nemusel som sa hrabať v Next.js, ale zase to bola hodina, alebo hodina po len googlenia a skúšania, že čo je vlastne problém. Ale vlastne nakoniec to, jednakže ten loading musí byť vyriešený nejakým spôsobom, že na servery sa nezobrazí. To je ten predošlý problém a ten problém s týmto blikaním zase bol nejaký javascript, ktorý musí byť niekde inde v Next.js ako priamo v tvojej apke, súbore. A ten sa tam musí inžeknúť a vlastne je to úplne surový javascript, ktorý funguje úplne mimo reaktu, čiže úplná proste zase halus. No, že... Akože nakoniec dáva zmysel, že to treba, ale je proste také, že mm. mohlo to byť out of the box. Nejak. Ty si to niečo povedať, mám pocit, či už nie?
1: Mm. Myslím že si, že, že nie. Akože hej.
0: Dobre, tak... Um... Hej, každopádne teda máme novú stránku, chod sa na ňu pozrieť, budeme radi. Ak nám dáš nejaký feedback, tak sa budeme ešte viac tešiť. A feedback môže byť aj negatívny, aj pozitívny. A keď si pozrieš kurzy a ešte sa pri tom niečo možno aj naučíš, tak to bude ešte viac top. A keď dáš aj feedback ku, ku kurzom, tak tiež budeme radi, aby sme vedeli, čo robiť inač v budúcnosti. A... ja asi všetko, ešte niečo k tomu povedať.
1: Mm, takže prihlasať sa na newsletter. Áno. Odpoví nás na Patreone. A, a to je všetko.
0: Díky. A to je všetko. Toľko k našej novej stránke na stridovkou.sk. Čaute.
1: Čau.